中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 7 Mei 2021 dengan wata berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Senat Perancis mendukung Taiwan berpartisipasi dalam komunitas internasional. Istana Kepresidenan berterima kasih dan berharap dunia internasional dapat mendengarkan suara Let Taiwan Help. Legislator mengimbau SIM internasional dapat menambahkan kata Taiwan. MOTJ mengatakan pada prinsipnya mendukung pembahasan kelayakan. Berterima kasih atas sumbangan masker Taiwan. Kepala Kantor Perwakilan Polandia di Taiwan mengatakan selamanya tidak pernah melupakan dukungan ini. Berita selengkapnya. Senat Perancis mengesahkan resolusi untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam pekerjaan organisasi internasional pada tanggal 6 Mei 2021 waktu setempat. Pihaknya mendorong pemerintah Perancis untuk dapat terus menggunakan langkah-langkah khusus dalam mendukung partisipasi Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia atau WHA, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, dan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol dan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa UNFCCC. Juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan Chang Tun Han hari ini mengatakan ini merupakan pertama kalinya Senat Perancis mengeluarkan resolusi yang mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional dengan jumlah suara yang sangat tinggi. Setelah resolusi tersebut disahkan, Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Baptiste Lemoyne menegaskan kembali pemerintah Perancis mendukung posisi Taiwan yang konsisten untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional. Istana Kepresidenan Taiwan dengan tulus berterima kasih kepada Alan Richard selaku Ketua Grup Persahabatan Taiwan Senat Perancis serta wakilnya Joel Gouraud. Pihak istana juga dengan tulus berterima kasih kepada Senat Perancis dan pemerintah Perancis atas dukungan bulat dan tegas mereka atas partisipasi Taiwan dalam komunitas internasional. Chang Tun Han menyampaikan, setelah pertemuan Menteri Luar Negeri dari kelompok negara industri G7 mengeluarkan komunike yang mendukung partisipasi Taiwan di WHO dan WHA, Senat Perancis juga mengesahkan resolusi ini dengan jumlah suara yang sangat banyak. 
yaitu 304 suara mendukung, 19 abstain, dan tidak ada oposisi. Sekali lagi, menegaskan pengalaman sukses Taiwan dalam memerangi COVID-19 dan pembangunan ekonomi. Ini juga sepenuhnya menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan epidemi Taiwan dengan sistem demokrasi dan persatuan sekali lagi ditegaskan oleh komunitas internasional. Perdana Menteri Taiwan, Su Chen Chang, saat diwawancara pada pagi hari ini menyampaikan, Taiwan tidak hanya berhasil dalam hal pencegahan epidemi, tetapi juga memiliki kinerja perekonomian yang sangat baik. Selain itu, indikator hak asasi manusia dan kebebasan pers semuanya telah diakui dunia. Dan Taiwan juga semakin dihargai oleh dunia. Semoga dunia dapat memberikan kontribusi bagi Taiwan. PM Su Chen Chang mengatakan, Taiwan semakin diperhatikan oleh dunia, jadi kami sangat senang sekali. Negara-negara asing selalu menegaskan dan menyerukan partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional, komunitas internasional, dan konferensi internasional. Kami sangat berterima kasih dan akan bekerja lebih keras lagi. Kami berharap dunia dapat membiarkan Taiwan memberikan kontribusi karena pencapaiannya dan membuat dunia menjadi lebih baik lagi. Jubir Chang Tun Han mencontohkan selama kurang lebih setahun terakhir komitmen Taiwan untuk berkontribusi dalam perang global melawan COVID-19 telah didemonstrasikan sepenuhnya dengan kata-kata seperti Taiwan can help dan Taiwan is helping. Juga membuktikan jika Taiwan memiliki kemampuan dan antusiasme dalam berkontribusi kepada dunia dan membuat dunia bersama yang lebih baik. Jadi kami sangat mengenantikan komunitas internasional dapat mendengarkan suara Let Taiwan Help. Chang Chun Han menambahkan, Taiwan dan Perancis berbagi nilai-nilai universal seperti demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua belah pihak telah bekerja sama secara erat di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, energi, dan inovasi. Tidak hanya memiliki kemitraan jangka panjang dan dalam, tetapi juga secara aktif peduli dengan isu-isu global yang penting. Pemerintah Taiwan dengan tulus berterima kasih kepada eksekutif dan legislatif Perancis yang telah menyatakan dukungan tegasnya atas partisipasi Taiwan di dunia internasional. Selain itu, juga akan memperdalam kerjasama bilateral antara Taiwan dan Perancis, serta akan terus menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pemikiran serupa termasuk Prancis, Taiwan akan terus memberikan kontribusi untuk kebaikan dan kekuatan positif masyarakat internasional. Legislator DPP Lin Chu-in, Chen Su-yue, Tio Tianlin, dan lainnya mengadakan konferensi pers mengenai perihal dokumen eksternal yang dengan berani menunjukkan nama Taiwan kenapa paspor bisa diterapkan tetapi SIM internasional tidak. Lin Chu-in mengemukakan SIM internasional adalah sertifikat identitas lain yang digunakan oleh masyarakat Taiwan selain paspor di ruang internasional. 
Tetapi mengapa versi SIM saat ini bertuliskan Republic of China atau Republik Tiongkok, banyak orang hanya melihat kata China dan tidak terlihat tanda-tanda tentang Taiwan pada SIM tersebut. Lin Chuin menyampaikan, kata Taiwan telah ditambahkan pada sampul depan paspor. Diharapkan juga dapat tertera dengan jelas di SIM internasional, sehingga orang-orang dari luar negeri dapat lebih akurat dan cepat mengidentifikasi jika kita berasal dari Taiwan dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Tiongkok. Komisaris Kementerian Perhubungan MOTC Taiwan, Lin Chaoxian, yang menghadiri konferensi pers tersebut menunturkan, karena paspor telah tertera kata Taiwan, maka MOTC pada prinsipnya mendukung kelayakan dalam menambahkan kata Taiwan ke SIM internasional. Namun Lin Chaoxian membeberkan format SIM internasional saat ini sesuai dengan konvensi PBB tentang lalu lintas jalan. Oleh karena itu, MOTC akan menindaklanjuti dan akan membahas kelayakan penambahan kata Taiwan tersebut dengan Kementerian Luar Negeri atau MOFA Taiwan. Kami akan mendanganinya secepat mungkin. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Kantor Perwakilan Polandia Taipei mengadakan resepsi Hari Nasional di Taipei pada tanggal 6 Mei kemarin. Banyak perwakilan dari negara-negara luar turut menghadiri acara akbar tersebut. Dalam pidatonya, Kepala Kantor Perwakilan Polandia Taipei, Bartosz Ries, menerima kasih kepada Taiwan karena telah menyumbangkan sebanyak satu juta masker untuk Polandia pada bulan April dan Mei tahun lalu, serta menyampaikan selamanya tidak akan pernah melupakan dukungan tersebut. Bartosz Ries mengemukakan, 2021 merupakan tahun di mana konstitusi Polandia genap berusia 230 tahun. Konstitusi tersebut adalah yang pertama di Eropa dan konstitusi modern kedua di dunia. Merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah Polandia. Lagi pula, tahun ini merupakan peringatan 30 tahun berdirinya Grup Visegard yang dibentuk oleh Republik Ceko, Hongaria, Polandia, dan Slovakia. Bartosz Ries juga menambahkan, Polandia dan Taiwan berbagi nilai-nilai dasar seperti demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Nilai-nilai bersama ini meletakkan dasar fondasi yang kokoh untuk kemitraan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, Polandia telah secara aktif berinteraksi dengan Taiwan. Walaupun sedang dilanda wabah COVID-19, kami telah memperkuat kerjasama di banyak bidang. Bartosz Ries mencontohkan Presiden Polandia Andres Duda mendatangani perjanjian kerjasama hukum pidana Taiwan dan Polandia awal tahun ini serta membuatnya menjadi undang-undang dan telah mulai berlaku sejak 23 Februari yang lalu. Jenis perjanjian ini tidak hanya memiliki arti yang sangat mendalam, Polandia juga merupakan negara Uni Eropa pertama yang mendatangani perjanjian kerjasama yudisial dengan Taiwan. Partoris menyampaikan, terlepas dari dampak negatif epidemi COVID-19 pada aktivitas perdagangan, tetapi perdagangan antara Polandia dan Taiwan masih dapat bertumbuh sebesar 13% pada tahun 2020. Kedua belah pihak bahkan telah mengadakan konferensi konsultasi perdagangan dan ekonomi Taiwan dan Polandia ke-9 pada bulan September tahun lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menandatangani dua perjanjian. Satu, untuk mendukung usaha kecil dan menengah dan startup. Serta yang lainnya adalah kerjasama antar institusi terkait. 
Kecamuk COVID-19 di India kian memanas, dan saat ini sangat membutuhkan pasokan medis dari semua lapisan masyarakat. Perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing memutuskan untuk memulai kampanye pelanggangan dana yang dikumpulkan secara sukarela dari donasi para karyawan, dan berencana dapat menyumbangkan sebanyak seribu generator oksigen untuk membantu India dalam menanggapi kebutuhan pencegahan epidemi saat ini. Direktur Yayasan Amal TSMC, Sophie Chang, merasa sangat prihatin akan kondisi epidemi COVID-19 di India yang melonjak parah, dan mengimbau para karyawan TSMC agar dapat menunjukkan rasa cinta dan peduli antar sesama dengan cara menyumbangkan dana untuk membantu India melewati kesulitan tersebut. Saat ini, TSMC memiliki lebih dari 50.000 karyawan di seluruh dunia. Pada akhir penggalangan dana, TSMC akan meningkatkan jumlah nominal donasi dengan jumlah yang sama sesuai dengan besarnya donasi dari seluruh karyawan. Di bawah kepemimpinan Sophie Chang, Yayasan Amal TSMC tidak hanya telah mengganti total 1.200 set atribut perlengkapan dari 600 petugas pemadam kebakaran yang berpartisipasi dalam proses evakuasi kecelakaan kereta api Taroko Express dengan perlengkapan yang baru. Pihaknya juga telah membantu institusi-institusi kesejahteraan sosial dengan cara memasang sistem pembangkit listrik tenaga surya dan mengganti lampu LED bahkan telah memperakarsai proyek penanaman pohon untuk mempromosikan penghijauan kota dan komunitas. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 8 Mei 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 10-50% dengan suhu 23-31 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10% dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10% dengan suhu 24-34 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan hujan singkat dengan curah hujan 10-60% dengan suhu 23-30 derajat Celcius. Untuk wilayah luar Pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 10-80% dengan suhu 19-28 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Berada di posisi 17.285,01 poin, menguat 290,64 poin dengan nilai transaksi sekitar 453,5 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.306 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 512 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai dan juga bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam ungkapan Tai dan juga Mandarinnya pada hari ini, yaitu sebuah kata terpencil, terpencil. Pianpi, pianpi, tangisi. Pempia, pempia, adau, wa pianpi. Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini yang memberitahukan kepada kita bahwa sejauh-jauhnya atau terselip terpencilnya sebuah tempat kalau terlihat perahu menandakan di situ pasti ada orang bertempat tinggal. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kosakata dalam Mandarin maupun Tainya. Nah, segera kita cari apa itu pepatah untuk hari ini. Pepatah Taiwan. Taiwan yenyu, suantau bo hui hun, kebi bo do zun. Suantau bo hui hun, Rupanya agak panjang dan cukup susah untuk kita terka-terka arti dalam bahasa Taiyinya. Nah, arti dari pepatah Taiwan ini adalah Pepatah ini melukiskan sebuah tempat yang terpencil gersang, tidak terlihat satupun Orang yang menetap. Nah, bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin? Artinya, tidak ada satu orang pun terlihat. Nah, mari kita bahas dulu makna cerita dari pepatah Taiwan ini. Untuk memasak apapun, pasti pertama-tama yang akan dilakukan adalah apa? Yaitu menyulut api, bukan? Nah, karena ada api, barulah bisa timbul asap bara api. Dan akan ada kepulan asap bara api menandakan tempat itu ada manusia yang bermukim. Sementara itu, kapal atau perahu adalah alat transport untuk menyeberangi sungai. Nah, jika di suatu tempat, walaupun sangat terpencil, tertutup, kalau terlihat ada perahu, ini menandakan di situ pasti ada orang bertempat tinggal. Baiklah, teman-teman, segera kita lihat kata-kata apa saja yang kita jumpai dalam cerita pepatah Taiwan maupun Mandarin ini. Tadi kita menemukan kata dalam Taiyi, Huihun. Huihun. Ini sama dengan dalam mandarinya Cuiyen. Cuiyen. Yang berarti asap yang mengepul dari dapur rumah Dan sekarang kita bahas satu persatu Yen di sini adalah asap 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 Yen Yen Tadi En En Adau Hun Hun, Dalam tayinya, en, hun. 
Kedua-duanya berarti asap. Tetapi untuk asap hun ini, walaupun berarti asap, juga bisa dipakai untuk mengartikan rokok. Sedangkan tadi, huo, huo adalah api, api, api. Huo, huo, tadi si hui, hui. Kata utama yang kita jumpai dalam pelajaran hari ini, tadi di depan telah saya katakan adalah terpencil. Terpencil, terpencil, dan sekarang bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia, yang belajar bahasa Mandarin, yen ini nada satu, sedangkan huo api nada berapa? Huo 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 jadi nada tiga. Jadi bagi pendengar yang mempunyai pensil, Anda bisa memberi catatan tersendiri atau merekamnya. Dan tadi sebuah kata terpencil, terpencil. Tapi kalau kita dengarkan, terpencil. Memencilkan diri, memencilkan, memencilkan, mengasingkan, mengasingkan. menjauhkan diri, menjauhkan diri dari yang lain. Menjauhkan diri dari yang lain, jadi bisa saja menjauhkan diri dari orang-orang ramai atau tempat-tempat yang ramai. Semuanya kita menggunakan yuanli, memencilkan atau mengasingkan atau menjauhkan diri kita dari yang lain. Kita semua ini memakai kata yuanli, yuanli, yuan adalah jauh, li adalah apa? jarak. Jadi jaraknya jauh. Jadi masih cukup masuk akal bukan? memencilkan, mengasingkan, menjauhkan dari Jauh sekali, rumahnya jauh. Ini kita bisa menggunakan keterpencilan. Keterpencilan. Keterpencilan sebuah kata benda nomina. Pianyuan, 
keterpencilan. Jadi sudah jauh dan terpencil sekali. Jadi susah dicari. keadaan atau hal yang bersifat terpencil. Jadi kita bisa memakai pianyuan, kupi. Maknanya juga mirip dengan isolasi atau pemencilan yang kita ketahui adalah keli, keli isolasi atau pemencilan, perbuatan memencilkan. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan saya angkat sebuah artikel dengan judul adalah Peran dan Bantuan Amerika Serikat dalam membantu menangani pengendalian pandemi COVID-19 di India. Pada awal pekan lalu, Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden menyampaikan bahwa mereka akan segera menyediakan bahan baku, peralatan medis, dan APD yaitu alat perlindungan diri kepada otoritas India. Negeri Paman Sam berkomitmen untuk memberikan bantuan maksimal guna membantu India mengatasi lonjakan besar kasus COVID-19. Presiden Joe Biden mengunggah cuitan di Twitternya menyampaikan rasa simpatiknya terhadap kondisi di India yang mana tidak jauh berbeda dengan masa-masa awal COVID-19 meledak di Amerika Serikat. Dikala itu, rumah sakit di Amerika Serikat sempat kewalahan dengan bertambahnya kasus virus corona setempat. Otoritas Amerika berkomitmen untuk mengulurkan tangan guna membantu keadaan India saat ini. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih yaitu Emily Horn menyampaikan pejabat Amerika akan mengerahkan sumber daya dan pasokan bagi India untuk mengembangkan vaksin COVID Shield. COVID Shield adalah vaksin produksi India yang kini tengah dikembangkan oleh otoritas setempat. Di samping itu, negeri Paman Sam juga akan menyediakan bantuan terapi serta alat pemeriksaan atau screening dan fasilitas bantuan pernapasan bagi India. Sebelumnya, seruan untuk membantu India juga telah disampaikan oleh pihak Inggris, Prancis, dan 
Jerman. Selama satu pekan belakangan, warga global mempertanyakan kontribusi yang akan diberikan Amerika bagi India. Selang satu pekan, pihak Washington menyampaikan kesiapannya untuk mengulurkan bantuan bagi warga India. Penasehat media Amerika Serikat, yaitu Dr. Anthony Fossey, mengatakan kepada media ABC, yaitu American Broadcasting Company, bahwa Amerika akan mempertimbangkan untuk memberikan pasokan vaksin AstraZeneca mereka yang berlebihan kepada India. Dr. Anthony Fossey mengatakan, kami benar-benar ingin melakukan sesuatu yang lebih banyak dan berguna. Saya rasa Anda tidak dapat mengabaikannya. Ada sekitar 30 juta dosis vaksin AstraZeneca di Amerika Serikat yang belum mendapat persetujuan untuk penyuntikan kategori rumah tangga. Dr. Anthony Fossey melanjutkan, pasokan vaksin AstraZeneca tersebut akan dipertimbangkan untuk diberikan kepada pihak India. Namun sayangnya, komentar Dr. Anthony Fossey tersebut tidak ditanggapi atau dikomentari oleh otoritas gedung putih. India telah mencatat rekor positif terbanyak di dunia untuk periode satu hari. Dalam kurun 24 jam, kasus positif COVID-19 di India bertambah lebih dari 300 ribu kasus. Angka yang fantastis itu terus bertambah selama beberapa hari berturut-turut. Saat ini, total kasus positif COVID-19 di India telah melebihi 17 juta. Dengan angka kematian ini juga telah melebihi 190 ribu. Kini, beberapa negara di dunia telah mengambil kebijakan larangan berkunjung ke India meliputi Jerman, Inggris, Kanada, Iran, dan Kuwait. Kebijakan penanggulangan juga datang dari Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi yang meminta seluruh warga mereka untuk berhati-hati dan benar-benar menjalankan prosedur vaksinasi. Menurut kabar berita yang disusun oleh CNBC bahwa forum ilmuwan India yaitu konsorsium genetika SARS-CoV-2 mengungkapkan adanya mutasi kecil pada beberapa sampel virus corona yang kemungkinan dapat menghindari responsi tubuh imun manusia. Kendati demikian, temuan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan oleh pemimpin forum yaitu Sahid Jamil kepada media Reuters yaitu pada hari Sabtu kemarin. Dalam 10 hari belakangan, kasus harian COVID-19 di India itu telah melebihi 300 ribu. Rumah sakit setempat kekurangan pasokan oksigen dan ketersediaan tempat tidur, sementara tempat krematorium pada pekan lalu perharinya dapat mengkremasi sekitar 600 jenazah. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional dimana saja berada, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu dan tetap semangat. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kring 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 Goes, Kring 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 yang akan menyajikan informasi wisata seputar Taiwan. 
wisata terrekomendasi dan juga wisata yang cukup aktual dan cukup digemari akan Amina bagikan di acara Goes di hari ini berharap juga bisa berkenan di hati teman-teman serta bermanfaat bagi kita semua walaupun belakangan ini cukup sedia mendengar informasi kejadian atau penyebaran pandemi yang terjadi di India cukup Serius dan kemudian baru-baru ini di Taiwan sendiri juga ada penularan komunitas yang membuat masyarakat merasa sangat khawatir. Maka dari pemerintah terus menghimbau warga ketika bepergian keluar rumah mereka juga wajib mematuhi protokol kesehatan serta selalu mengenakan masker. Pada saat pergi ke delapan tempat umum. Seperti menggunakan transportasi umum, naik bis, naik kereta, naik THSR atau MRT juga wajib menggunakan masker. Dan pada saat mereka keluar rumah mengunjungi tempat-tempat yang ramai, baik itu terbuka atau tertutup seperti di supermarket atau ada kegiatan basar atau juga kegiatan pertunjukan di ruangan atau lapangan terbuka tempat yang ramai juga wajib mengenakan masker termasuk juga di ruangan tertutup seperti di sekolah perpustakaan atau di teater bahkan rumah ibadah juga dianjurkan untuk mengenakan masker sehingga dengan demikian tetap menjaga kesehatan dan apabila merasa kelainan pada tubuh sebaiknya juga tidak keluar rumah dan segera berkonsultasi ke dokter ya cukup mengkhawatirkan dan kita yang tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri juga kesehatan bersama baiklah masih berkaitan dengan informasi goes di Taoyuan sendiri di mana juga banyak pelaku usaha yang bergerak di industri pariwisata mereka mulai khawatir karena adanya kasus penularan komunitas ini membuat mereka khawatir semula mereka yang sudah merencanakan banyak sekali promosi-promosi yang dikeluarkan untuk mulai dari bulan Mei hingga menyambut liburan musim panas hingga akhir bulan September apakah industri pariwisata tetap akan merugi atau terkena imbasnya akibat penularan komunitas ini ya maka dari pelaku usaha khususnya untuk industri pariwisata mereka juga berharap pemerintah segera melakukan tindak lanjut agar pengendalian pandemi ini bisa terkontrol dengan baik tidak ada penularan komunitas sehingga walaupun masih ada pembatasan tetapi mungkin juga bisa ada warga walaupun dalam kondisi yang tidak banyak ya mereka tetap bisa melakukan aktivitas rekreasi aktivitas wisata nah tahun ini dari pemerintah kota Taoyuan kembali meluncurkan wisata-wisata pertanian banyak sekali lahan-lahan pertanian yang dijadikan sebagai objek wisata santai dan berharap masyarakat yang bisa memanfaatkan waktu luang mereka berkunjung ke beberapa tempat ini Meneruskan beberapa waktu yang lalu di kota Taoyuan, khususnya di distrik Taoyuan dengan lautan bunga lili, arum lili, kala lili yang sangat indah dan juga di daerah lucu yang juga menampilkan bunga bakung, bunga lilium dan kembali beberapa hari yang lalu dari dinas atau badan 
pertanian, industri pertanian untuk kota Taoyen, mereka yang akan melanjutkan wisata, promosi wisata di lahan pertanian untuk menyambut bulan Mei dan bulan Juni ya, sehingga bagi mereka yang ikut dalam liburan musim panas ini bisa menyaksikan lautan bunga di kota Taoyana. Nah, ada beberapa lahan, total ada 10 lahan industri pertanian yang cukup besar dan 10 lahan ini terbagi atas 8 distrik bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat yang melakukan promosi wisata pertanian. Selain dari mereka yang bisa melihat bunga arum lili, kala lili, kemudian juga ada bunga-bunga tertentu yang bisa dinikmati. Nah, dikarenakan masa pandemi pada bulan Februari lalu, sebenarnya dari lokasi Lungtan atau distrik Lungtan, semula yang akan mempromosikan festival bunga Lupinus. Dan karena akibat pandemi, maka dihentikan sementara. Kemudian tahun ini, Kembali, pemerintah yang sudah mencanangkan ada delapan jenis aktivitas di lahan pertanian setelah melihat arum lili, kala lili, kemudian di lucu yang bisa melihat bunga bakung atau lilium yang cukup menarik perhatian masyarakat umum. Untuk lokasi Taiyuan sendiri, ada beberapa tempat di mana bisa menikmati aneka warna bunga arum lili selama 16 hari tersebut berhasil menarik sebanyak 1,5 juta wisatawan di mana mereka yang bisa melihat aneka jenis bunga lili kemudian di bulan Juli Juni mendatang juga akan ditampilkan bunga spesies Rhodomyrtus tomentosa atau bunga kemunting yang cukup indah dan berharap dengan adanya lahan-lahan pertanian yang sudah dikelola dengan baik tanaman-tanaman bunga yang tumbuh dengan bermekaran juga bisa menarik para pengunjung untuk berwisata ke Tawiena oke, informasi pertama yang Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan kota Tawien promosi wisata pertanian dengan aneka bunga-bunga selain dari arum lili, kala lili lalu juga bunga hortensia dan bunga Rodomirtus Tomensa atau bunga kemunting yang mengajak warga untuk berkunjung menikmati wisata pertanian di kota Tawiana. Pemeringar masih bersama dengan Goes setelah kita jalan-jalan ke lahan pertanian yang penuh dengan aneka bunga arum lili, kala lili. Di hari ini kembali diajak untuk jalan-jalan ke Ilan. Nah, ada apa di Ilan? Di Ilan ada sebuah jalan yang memanjang, jalan yang dikenal dengan jalan sawah atau polang tatau, di mana di samping kiri kanannya dipenuhi dengan petak sawah yang indah bahkan sawah tersebut juga secara khusus diukir ada bentuk atau rupanya nah selain itu juga di wilayah Tungsan yang akan menggelar festival balon udara dan hanya terbatas untuk empat hari saja jadi jangan terlewatkan apabila terlewatkan belum tentu ya tahun depan akan digelar lagi nah sebenarnya untuk kegiatan ini 
yang telah berlangsung pada tahun lalu dikarenakan pandemi sehingga untuk aktivitas atau acara ini uh, tidak dibatalkan atau tidak berjalan. Nah, ada beberapa petak sawah yang digunakan sebagai lahan untuk festival balon udara. Nah, memanfaatkan liburan musim panas bisa mengajak keluarga untuk mengikuti kegiatan ini yang diprediksikan atau dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli. Nah, 2021 tahan lahan di sini yang juga untuk petak sawahnya yang akan diukir dengan berbagai hiasan yang cukup indah. Nah, mungkin harus melalui udara ya para saada melihat dari angkasa turun melihat petak sawah dengan rupa-rupa yang sangat indah. Kegiatan yang cukup menarik yang akan berlangsung di bulan Juni dan untuk festival balon udara panas ini yang sudah ditentukan berlangsung pada tanggal 5 dan 6 Juli, kemudian 12 dan 13 Juli ya. bagi yang ingin naik balon udara di wilayah Tungsan di Ilan, tentu saja juga harus melakukan reservasi terlebih dahulu kemudian bisa Berjalan-jalan di daerah tempat ini yang terbuka setiap hari pukul 6 hingga 6 sore dan kemudian masih dijadwalkan ya untuk menyambut festival layang-layang sekitar tanggal 10 hingga 11 Juli mendatang masih juga ada festival layang-layang. Oke, dua kegiatan yang sudah Amina bagikan untuk teman-teman yang pertama ada di Taoyuan, yang kedua adalah di wilayah Tungsan di Ilana. Selanjutnya, karena menjelang hari ibu di Taiwan sendiri untuk hari ibu cukup spesial ya di mana sang ibu juga akan menjadi bintang utama selain makan mungkin juga akan diajak jalan-jalan nah beberapa wahana permainan atau taman rekreasi bertema mereka yang juga meluncurkan promosi khusus bagi ibu-ibu atau wanita ketika mereka yang akan bermain di beberapa tempat ini biayanya adalah nol atau gratis sehingga Ibu-ibu pasti juga akan membawa anak-anak mereka, suami mereka untuk jalan-jalan ke beberapa tempat ini. Ya, tempat manakah saja, sepertinya ini lebih tempatnya lebih cocok untuk anak-anak ya. Tetapi bagi seorang ibu yang mungkin di hari ibu ingin menyenangkan anak-anak mereka, maka juga akan mengajak anak-anak mereka pergi ke taman bermain, yaitu di Itaworld dan juga di Chenhusan. Nah, pada tanggal 8 dan 9 Mei merupakan hari ibu, merayakan hari ibu, maka di Itaworld ini meluncurkan sebuah program bagi anak-anak harus membayar untuk tiket masuknya tetapi seorang ibu adalah gratis Dengan demikian setidaknya juga bisa menghemat sebanyak 520 dolar Taiwan Dan untuk kegiatan ini berlangsung mulai dari awal Mei hingga tanggal 31 Mei Kemudian di tempat ini banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa uh, digunakan untuk makan bersama dengan keluarganya Lalu juga ada wahana permainan dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik Bahkan juga di Itaworld ini juga ada yang spesial 
apabila ingin mencoba spa di sana bagi ibu yang juga bisa mendapatkan bonus hadiah atau harga yang lebih relatif murah. Kemudian di Cengpusan pada bulan Mei yang juga sudah menggelar kegiatan promosi khususnya bagi ibu-ibu yang berkunjung ke wahana permainan ini juga akan gratis termasuk juga wanita ya pada saat memasuki wahana permainan ini seluruh bulan hampir satu bulan full di bulan Mei adalah gratis sekaligus ini merupakan peringatan ulang tahun ke-35 tahun bagi wahana permainan Cienghusan bagi yang berulang tahun di bulan yang sama di bulan Mei memasuki arena permainan ini harganya hanya senilai 299 dolar Taiwan saja wah lumayan juga ya jadi bisa mendapatkan harga yang lebih spesial nah banyak sekali tawaran-tawaran yang cukup menarik di lokasi ini karena sebelain ada wahana permainan kemudian juga ada restorannya banyak tempat-tempat yang indah bisa berfoto ria kemudian bisa diunggah ke jejaring sosial di laman Facebook atau di IG oke teman pendengar informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini berkaitan dengan kegiatan di bulan Mei hingga bulan Juli yang berlangsung di Taiwan nah, mulai dari Taoyuan hingga ke Ilan bahkan juga di taman bermain di Itawut dan Cienghusan semoga saja informasi yang Amina bagikan di acara Goes di hari ini juga bisa menarik di hati teman-teman dan bermanfaat demikian perjumpaan kita di hari ini Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan Cien, sampai jumpa, bye-bye Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI, Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Sun Simiao, salah satu tabib kuno paling terkemuka dalam sejarah Tiongkok pernah mengatakan, langkah pertama penyembuhan penyakit harus dicari di dalam makanan. Hanya ketika makanan tidak mampu menyembuhkan, baru dokter akan menulis resep obat. Dijuluki sebagai Dewa Dokter, Sun Simiao yang menulis penggalan ungkapan tadi adalah tabib paling terkenal pada dinasti Tang, yang juga bisa dikata paling terkenal sepanjang sejarah Tiongkok. Dia yang hidup antara tahun 590 sampai 692 merupakan sosok puncak dari semua cara tradisional penyembuhan dan pencapaian umur panjang. Sun Simiao adalah orang pertama di dunia yang mendiagnosis sekaligus mengobati gangguan pembesaran kelenjar tiroid. Baru seribu tahun kemudian pakar barat melakukan hal yang sama. 
Sun Simiao juga orang pertama yang mendiagnosis dan mengobati beriberi, juga seribu tahun lebih maju dibanding dokter-dokter Eropa yang baru memperoleh gambaran tentang penyakit tersebut pada tahun 1642. Sun Simiao dan banyak lagi tabib lain di Tiongkok sungguh-sungguh unggul dalam bidang kesehatan dan pengobatan, bahkan bila dibandingkan dengan dokter-dokter genius dari barat sekalipun. Prestasi para tabib Tiongkok itu sebenarnya tak terlepas dari fanatisme mereka mempelajari paham Taoisme. Nah pendengar sekalian, untuk acara hari ini, marilah Maidin bicarakan tentang hubungan antara Taoisme, diet, dan kesehatan. Sebagaimana diungkapkan tadi, prestasi para tabib Tiongkok yang sangat menonjol sejak zaman dulu sebenarnya tak terlepas dari fanatisme mereka mempelajari paham Tao. Tabib terkenal Sun Simiao yang hidup tahun 590-692 misalnya merupakan Tawis terkemuka. Tao adalah jalan hidupnya dan dengan mempraktekkan Tawisme, Sun Simiao menjadi puncak dari semua bagian cara tradisional penyembuhan dan pencapaian panjang umur Tawis. Cara pendekatan yang paling disukai tabib besar ini dalam menyembuhkan penyakit adalah melalui terapi nutrisi. Misalnya, Sun Simiao mengamati kehidupan masyarakat terpencil, terisolasi di wilayah pegunungan yang memiliki kecenderungan besar, mengalami pembesaran kelenjar tiroid yang sekarang kita ketahui disebabkan oleh kekurangan sodium. Karena itu, dia memberi resep diet ganggang dan rumput laut serta ekstrak tiroid rusa dan anak domba. Resep ini mengisolasi penyebab gangguan dan memberikan semua nutrisi yang diperlukan untuk mengobati gangguan. Sun Simiao mendiagnosis dengan sangat tepat sekaligus mengobati gangguan pembesaran kelenjar tiroid ini. Hal yang sama baru ditemukan pakar kesehatan barat seribu tahun kemudian. Sun Simiao juga mendiagnosis secara tepat penyakit kurang gizi yang sekarang kita sebut sebagai beri-beri. Untuk penyakit beri-beri pun, Sun Simiao memberi resep yang pas dengan hati anak sapi dan hati domba, bibit gandum dan tanaman kaya vitamin seperti almond dan lada hutan. Dibandingkan dengan Sun Simiao, dokter-dokter Eropa sama sekali belum dapat memperoleh gambaran tentang beri-beri sampai tahun 1642 dan ini pun sudah terlambat seribu tahun. Sun Simiao menulis dua jilid buku yang sangat terkenal. Salah satu darinya adalah Chen Qin Yao Fang, resep makanan berharga yang mengetengahkan bentuk pikiran emas tentang informasi kesehatan tradisional Taoist secara teoretis dan praktis. Buku ini mengandung dua pokok bahasan, satu tentang diet dan yang lain tentang seksualitas, yang secara ringkas bisa dikatakan sebagai dasar pendekatan Tawis untuk mencari penyebab penyakit. Setelah menemukan penyakitnya, langkah pertama penyembuhan akan dicari di dalam makanan. Hanya ketika makanan tak mampu menyembuhkan, dia baru akan menulis resep obat. 
Tao berperan seperti jalur emas bagi lahirnya kebudayaan Tiongkok. Prinsip dasar dari makanan Tiongkok misalnya, semua disusun oleh pakar kesehatan dan tanaman, bukan oleh koki atau pakar pencicip makanan. Karena itu, tak heran bila makanan Tiongkok dicerna dengan sangat baik di dalam perut dan dengan cepat diserap tubuh. Buktinya, hanya satu jam setelah Anda makan, mungkin sudah terasa lapar lagi. Sedikit tambahan mengenai Sun Simiao sendiri, konon dia hidup hingga 141 tahun. Usia ini sudah dianggap abadi oleh banyak orang, membuktikan bahwa tabib Tao ini memang sungguh-sungguh pandai meramu obat. Selain itu, Sun Simiao juga salah satu dari empat penemu utama di Tiongkok. Dialah yang menemukan serbuk api. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang hubungan antara Taoisme, diet makanan, dan kesehatan. Setelah kita mengenal Sun Simiao, pertanyaan yang muncul adalah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Tao? Pertama-tama, kita simak dulu kalimat-kalimat berikut ini. Ada sesuatu yang tak berwujud, namun sempurna, yang ada sebelum langit dan bumi tercipta. Tanpa suara, tanpa substansi, tak bergantung, tak berubah. Semua terangkum, tak kenal henti. Engkau mungkin menyebutnya ibu dari semua yang ada di bawah langit. Jati dirinya, aku tak tahu pasti. Kusebut dia dengan Tao. Rangkaian kata misterius ini diambil dari Tao Te Ching, kumpulan syair yang terdiri dari 5.000 karakter Tiongkok yang sangat menawan tentang ajaran Tao. Tao Te Ching ditulis sekitar 2.500an tahun yang lalu dan secara tradisional biasanya dihubungkan dengan Lao Tzu, guru tua yang dihormati sebagai pemrakarsa ajaran Tao. Renungan-renungan tajam yang ada dalam syair-syair padat ringkas indah dalam buku tersebut yang sangat memikat ini membentuk sumber kebijaksanaan hidup yang telah memberikan kesenangan, nasihat, dan juga pencerahan bagi jutaan orang di seantero dunia. Tak ada yang tahu pasti kapan dan siapa sebenarnya pengarang Tao Te Ching, tapi berdasarkan penelian historis, sangat mungkin karya itu ditulis sekitar abad ke-5 sampai 3 sebelum masihi. Adanya seorang bernama Lao Tzu dapat dibuktikan berdasarkan catatan sejarah. Catatan tentang Lao Tzu yang juga terkenal dengan nama Li Tan, Lao Tan, dan Li Er ditemukan dalam arsip kekaisaran pada periode yang sama dengan dugaan lahirnya karya indah itu. Gusar karena kekacauan politik serta ketamakan yang merajalela pada waktu itu, Lao Tzu yang tua berniat pergi mengasingkan diri. Saat sampai di batas negara, penjaga perbatasan mengenali sang bijak dan memohon agar sang guru mau meninggalkan sepatah dua kata kenangan. Dan sepatah kata kenangan itulah dasar dari penghimpunan Tao Te Ching. Dalam pengertian kisah historis, Tao berarti cara atau jalan. Te artinya kekuatan dan Ching sama dengan buku atau kitab. Jadi terjemahan judul buku Tao Te Ching tersebut adalah buku atau kitab tentang cara dan kekuatan. 
Lao Tzu bukanlah penemu ajaran Taoisme. Menurutnya, dia hanya mengungkapkan kembali dan meringkaskan cara hidup yang berlaku di Tiongkok 2.500 tahun sebelum dia hidup di dunia, yaitu saat pemerintahan Kaisar Kuning, Huang Ti, bapak pendiri Tiongkok. Lao Tzu memuja Sang Kaisar Kuning sebagai leluhur peradaban Tiongkok dan mengakuinya sebagai orang terkemuka yang mempraktekkan cara tersebut. Huang Ti memegang tahta sekitar tahun 277 sebelum masehi. Dia dipercaya sebagai orang yang menemukan rahasia kehidupan abadi di dalam saripati paduan halus pria dan wanita selama melakukan hubungan intim serta penjelmaannya menjadi obat mujarab yang menghasilkan tenaga dan spirit murni. Selain mempelajari ajaran Tao tentang Yin dan Yang melalui percakapan dengan tiga kepala penasehat antara lain gadis sederhana Suni, gadis misterius Xuanyi dan gadis pelangi Cainyi, Kaisar Kuning juga sangat giat mempelajari pengobatan dengan ramuan tumbuh-tumbuhan, suatu bidang yang sangat dikuasai oleh para Tawis Tiongkok kuno. Percakapannya dengan penasihat medis Cepo dirangkum dalam pengobatan tradisional Kaisar Kuning Huang Ti Neijing yang juga ditulis pada abad ketiga sebelum masehi. Buku ini berisi uraian ringkas tentang sebagian pengetahuan medis yang dipraktekkan di Tiongkok sejak zaman Kaisar Kuning dan secara jelas menerapkan prinsip dasar Tawis dalam seni pengobatan Tiongkok. Pada masa pemerintahan Kaisar Kuning, para pakar kesehatan mulai menyusun banyak kumpulan informasi yang dikemukakan para pakar Tawis yang hidup selama ribuan tahun sebelumnya. Kitab pengobatan tradisional Kaisar Kuning dan nasihat klasik gadis sederhana yaitu Su Nijing juga dikumpulkan pada zaman ini. Penulisan buku juga dilakukan oleh dua sekawan tabib Tiongkok, Chang Chongqing dan Hua Tuo. Buku diskusi seputar demam, Shang Hanlun yang ditulis Chang Chongqing sekitar tahun 200 sebelum masehi merupakan naskah kesehatan peninggalan Tiongkok yang tak ternilai. Buku tersebut mengetengahkan 113 resep obat yang memanfaatkan seratusan jenis tanaman dan mineral obat, termasuk obat demam paling terkenal dan tetap populer, sop getah kayu manis yang terbuat dari kayu manis, jahe, gula hitam, peoni, dan hohoba. Chang Chongqing juga menyusun rinci sistem diagnosis berdasarkan prinsip dasar Taoist yaitu in yang unsur negatif dan positif, aktivitas lima unsur termasuk tanah, air, api, logam dan kayu serta tiga harta, esensi, energi dan spirit. Taoisme mencapai puncak kejayaannya secara politis maupun sosial selama periode berkuasanya dinasti Tang antara tahun 618 sampai 907 yang dikenal sebagai era gemilang kebudayaan Tiongkok, setara semangat Renaissance di Eropa. Jangan lupa pendiri dinasti ini memiliki nama marga Li, marga yang sama dengan Lao Tzu. Karena itu, dinasti ini mengklaim Lao Tzu sebagai leluhurnya. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan di acara Galeri Budaya hari ini tentang hubungan antara Taoisme, Diet, dan Kesehatan. Maidinara Panda menyukai topik yang kita bahas di acara hari ini dan sekarang tibalah saatnya bagi Maidin Hintrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tema Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih